0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa 27 października. Dziś razem z Wojtkiem Szackim porozmawiam o tradycyjnej jesiennej rekonstrukcji rządu. O zmieniającej się roli Mateusza Morawieckiego w obozie władzy, o rosnącej pozycji Mariusza Błaszczaka oraz o konsekwencjach hybrydowego konfliktu z Unią Europejską, w którą rząd się wplątał, jakoś wyplątać się nie może. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, zacznijmy może od rekonstrukcji, co zmiany w rządzie mówią nam o układzie sił w obozie władzy.
1: No, nie była to ani pierwsza, ani ostatnia rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego w tej kadencji. Mieliśmy do czynienia z taką drobną niby rekonstrukcją, która jednak strasznie długo trwała, bo pierwsze rozmowy to był początek września, a decyzja i ogłoszenie końcówka października, więc prawie dwa miesiące zajęło wymienienie no, kilku nie najbardziej istotnych ministrów, co pokazuje, że tam jest pewien bezwład w tej koalicji i w obozie rządzącym. Przejdźmy się zatem po tych zmianach, których dokonał prezydent na wniosek premiera we wtorek. Więc po pierwsze Kamil Bortniczuk został ministrem sportu i turystyki. Kamil Bortniczuk jest to poseł partii Adama Bielana Partii Republikańskiej i ten polityk został drugim konstytucyjnym ministrem partii Adama Bielana a pierwszym z resortem, bo Michał Cieślak jest ministrem Besteki. Tam wiceministrem będzie Łukasz Mejza, inny poseł Adama Bielana, więc bielaniści mają własny, w miarę silny resort, w oparciu o którym mogą budować jakieś swoje struktury, poparcie, gromadzić itd. Druga sprawa, Anna Moskwa została ministrem klimatu za Michała Kurtykę, która od wielu miesięcy mówił, że odejdzie z rządu i tak się nosił, z tym zamiarem nosił, potem zmienił zdanie, zdaje się, na ostatniej prostej, ale Jarosław Kaczyński nie przepada za gośćmi, którzy stoją długo w drzwiach i go w końcu wyprosił, mimo że Michał Kurtyka, zdaje się, na koniec już wcale z tego rządu nie chciał odchodzić. Anna Moskwa, z tego co słyszę, jest politycznie związana z Joachimem Brudzińskim, ona wcześniej była u ministra Grubarczyka w nieistniejącym już Ministerstwie Gospodarki Morskiej. Później była dyrektorką w Orlenie. Teraz słyszę, że ma spore polityczne ambicje, że jej pozycja polityczna jest całkiem mocna i będzie prawdopodobnie chciała wejść też do takiej polityki partyjnej, poselskiej w kolejnej kadencji. Piotr Nowak został ministrem rozwoju, takiego bardzo okrojonego rozwoju, bo część departamentów przewędrowała do innych ministerstw, a część właśnie za chwilę zostanie w jak turystyka. No i wreszcie być może najistotniejsza zmiana. Po pierwsze Grzegorz Puda został odwołany z Ministerstwa Rolnictwa i przeniesiony do ministerstwa, znacznie mniej istotnego ministerstwa funduszy. Natomiast w jego miejsce wszedł Henryk Kowalczyk z tytułem wicepremiera i z takim mocnym politycznym mandatem, żeby walczyć o głosy
0: mieszkańców wsi. No dobrze, to fakty znamy. To teraz poprosiłem ciebie o odpowiedź na pytanie, co z tego wszystkiego wynika.
1: No rzuca się w oczy oczywiście wzmocnienie Adama Bielana, który no, wygrał te negocjacje. Nie wiem, na ile to jest kwestia tego, że on pewnie najdłużej zna Jarosława Kaczyńskiego z tych wszystkich polityków, bo już ze dwie dekady
0: ale tutaj chciałem Ciebie dopytać, na ile Ty oceniasz, że Adam Bielan jest politykiem podmiotowym i na ile rzeczywiście jest tak, że siadając do negocjacji z Jarosławem Kaczyńskim Adam Bielan negocjuje w swoim imieniu i gra swoimi żetonami, a na ile po prostu panowie zamykają się w pokoju, rozmawiają o pogodzie i o tym, jaka słaba jest opozycja, a potem wychodzą i Adam Bielan ogłasza sukces negocjacyjny, a Jarosław Kaczyński udaje, że dał się ograć. W sensie, czy to nie jest przypadkiem tak, że po prostu Jarosław Kaczyński potrzebuje mieć tego skrzydła takiego postporozumieniowego i że w ramach tej rozgrywki on obsadził Adama Bielana w tej roli. Adam Bielan może się tutaj budować, ale że tak naprawdę to te negocjacje to był proces fasadowy.
1: Taka teoria jest oczywiście kusząca, ale ja myślę, że tutaj działają pewne mechanizmy powiedzmy ambicjonalno-psychologiczne, które sprawiają i niejako wpychają Republikanów w te buty po Jarosławie Gowinie. I że jakkolwiek pewnie jest tak, że rzeczywiście Partia Republikańska i Adam Bielan strategicznie uznają przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, wiedzą, że nie mają żadnych szans na samodzielny start w wyborach, to jednak fakt, że jesteś w innej, osobnej partii, że tam się ci ludzie spotykają, rozmawiają o polityce, E, tworzą pewnie jakieś własne koncepcje, mają swoje ambicje, że to jest jakiś taki mechanizm, który sprawia, że tak czy inaczej gdzieś na koniec dnia ty masz trochę inne stanowisko w kilku sprawach. Tu jesteś pokłócony z tym, czy owym politykiem PiSu Siłą rzeczy po prostu, jak masz własną partię, to ta partia zaczyna żyć trochę własnym życiem, niezależnie od tego, jak śmieszne to życie może się z daleka wydawać.
0: To teraz dopytałbym o czwartego koalicjanta, bo rozumiem, że Adam Bielan i jego republikanie stali się trzecim koalicjantem. Czy Marcino Ociepa i jego formacja Polska od nowa stała się czwartym koalicjantem? Bo gdzieś przeczytałem chyba w gazecie, że została podpisana umowa koalicyjna.
1: Cofnę się jeszcze na sekundę do Bielana, bo mało kto chyba o tym słyszał ale było już pierwsze starcie wyborcze między Partią Republikańską a PiS-em. Nikt tego nie zauważył, bo rzecz dotyczyła niewielkiej gminy w województwie mazowieckim, jest to bodaj gmina z Buczyn, gdzie poprzedni wójt został zainstalowany w którejś ze spółek Skarbu Państwa i tam PiS wystawił swojego kandydata na wójta, a Adam Bielan wystawił własnego kandydata na wójta i Adam Bielan nagrał spot popierający tego swojego kandydata i Mateusz Morawiecki nagrał swój spot popierający tego kandydata i wygrał kandydat Adama Bielana. Znaczy, to jest oczywiście śmieszne i niespecjalnie istotne, ale była to gmina rodzinna, zdaje się, gmina Krzysztofa Tchórzewskiego, który się jakoś strasznie wściekł na Adama Bielana za to, że ten śmiał wystawić własnego kandydata. I myślę, że gdzieś na tym poziomie lokalnym takich konfliktów będzie więcej. Też Piotr Gliński pewnie nie przypada teraz za partią republikańską, bo mu zabrali resort sportu z jego władztwa. Więc podsumowując, partia republikańska jest bytem wciąż dość kabaretowym, ale ja wcale nie uważam, że to z czasem nie przekształci się w coś właśnie na kształt porozumienia czy też Solidarnej Polski, czyli partii, które od czasu do czasu z pisem wojowały. Wracając do pytania o Marcina Ociepę i jego stowarzyszenie od nowa, to on zdaje się miał plany ambitne bardzo. Czyli po pierwsze chciał być ministrem, po drugie jego ludzie wspominali coś o tym nieoficjalnie, że stworzył własną partię, ale wygląda na to, że to się wszystko rozpadło zanim zdążyło powstać, i tutaj Adam Bielan uzyskał znacznie więcej w tych negocjacjach. Ociepowcy nie dostali resortu więc się nie będą mogli budować i myślę, że z czasem część tych posłów będzie grawitowała w stronę partii republikańskiej albo PIS-u. zwłaszcza, że na przykład taki Andrzej Gutmostowy pewnie przejdzie do Ministerstwa Sportu i Turystyki razem ze swoim działem i nie dam głowy, że za kilka miesięcy nie zwiąże się po prostu z partią Adama Bielana.
0: Przy czym z tego co ja rozumiem, to nie ma miłości między Marcinem Ociepą, a Kamilem Bortniczukiem i szerzej Republikanami, a po drugie, z tego co zdaje się dzisiaj jest napisane w gazecie wyborczej, wynikałoby, że jednym z warunków, żeby ociepowcy mogli coś więcej dostać, było, żeby przystąpili do PiSu i tak jak Marcin Ociepa był gotów przejść do PiSu, to pozostali wiceministrowie, bo tam głównie są wiceministrowie, nie specjalnie się tam wybierali, więc z jednej strony rozumiem, że siła grawitacji jest no, dosyć istotną siłą w naszym życiu, ale z drugiej strony wydaje mi się, że tutaj też jest potencjał na wiele mikrokonfliktów i ogólnie większych czy mniejszych awantur na miarę wyborów w Zboczynie.
1: Tak, no, tam było dość śmieszne, bo Jarosław Kaczyński w którymś momencie zaoferował Marcinowi ciebie resort ale tylko pod warunkiem, że stanowiska stracą wszyscy pozostali wiceministrowie. Wtedy Marcin Ociepan natychmiast straciłby tych swoich posłów, z których teraz prawie wszyscy są wiceministrami. Więc tak, no, tych mikrokonfliktów tam będzie niemało, zwłaszcza, że ci ludzie są ambitni, często są młodzi. Oni porzucili Jarosława Gowina wszyscy na różnych etapach, głównie z powodu chęci utrzymania się przy władzy. Więc myślę, że te ambicje poszczególnych polityków będą odgrywały sporą rolę. Tutaj z zainteresowaniem śledzę karierę medialną posła Mejsy, zwłaszcza, który nawet dał się sfotografować, jak buszuje w sklepie z damską bielizną i kupuje swojej partnerce bieliznę. Widzę tutaj naprawdę duży potencjał do i konfliktów, i wpadek medialnych, no będzie się działo.
0: Dobrze, zanim przejdziemy do dania głównego, czyli Mateusza Morawieckiego, jeszcze chciałem się ciebie zapytać o to, co to wszystko znaczy dla Solidarnej Polski, bo mam wrażenie, że w tej całej rekonstrukcji, nie wiem jak to inaczej ująć, bardzo mało było Zbigniewa Ziobry, jego interesów i negocjacji z nim. To znaczy, jak to jest, że... Zjednoczona prawica się rekonfiguruje, a Zbigniew Ziobro stoi w miejscu.
1: Rozmowy trwają i było ileś tur już rozmów na szczeblu Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Krzysztof Sobolewski z Doskoku i Patryk Jaki również z Doskoku, z tego co słyszę. I oni negocjują... Coś. Prawdopodobnie tym czymś jest kształt ustaw sądowniczych, a przy okazji na poziomie wiceministerialnym być może coś się zadzieje. Tam od czasu do czasu miga jakieś nazwisko posła Solidarnej Polski, który miałby zostać wiceministrem tego czułowego resortu. No ale trzeba pamiętać, że Zbigniew Ziobro już ma ministra teki, Sam ma jedno z najpotężniejszych ministerstw, z którego w dodatku Wyłączył całkowicie pisowców, tam są wyłącznie Politycy Solidarnej Polski w kierownictwie. Więc on już teraz ma sporo. Być może dostanie jeszcze jednego właśnie wiceministra, ale kluczowe dla niego są pewnie te sprawy sądowe, około sądownicze. No i pewnie cieszy się
0: też z tego,
1: co nazwałeś daniem głównym, czyli osłabienia Mateusza
0: Morawieckiego. Ja mam wrażenie, że tu jeszcze dużo się będzie działo i trochę przegapiamy to, patrząc na tę rekonstrukcję, bo nawet kwestia Aliora tutaj jest ciekawa, bo ta miała iść kandydatka związana ze Zbigniewem Ziobrą i tutaj też jakoś to zostało zawieszone, więc wydaje mi się, że tutaj jest dosyć dużo jak mówię w Komisji Europejskiej, w fajli negocjacyjnych otwartych i mimo tego, że niby rekonstrukcja się zakończyła i wszystko już zostało dogadane, to tak naprawdę tutaj dosyć kluczowy obszar negocjacji został przeniesiony na później. A równolegle też, i to chyba warto dopowiedzieć, z tego co ty pisałeś, a ja rozumiem, czeka nas jeszcze tak zwana mała rekonstrukcja, która z mojej perspektywy często jest ciekawsza od dużej, czyli zmiany w ministerstwach na poziomie wiceministrów. Więc to jest niby tak, że wczoraj zakończył się ten proces rekonstrukcyjny, czyli dwóch Dwa miesiące próbowaliśmy ustalić, że minister Puda przejdzie z rolnictwa do funduszy i wejdzie do rządu Henryk Kowalczyk oraz, że wyjdzie Michał Kurtyka, ale tak naprawdę to teraz się zaczyna druga tura takich zakulisowych negocjacji i tutaj też będzie się dużo działo.
1: Tak, ja o tej rekonstrukcji wiceministerialnej to za dużo jeszcze nie wiem, ale rzeczywiście takie słuchy do nas docierają, że będzie tych zmian trochę. Nie wiem, czy to obejmie tylko ministerstwa, które dotknęła ta większa rekonstrukcja, czy również pozostałe. Zakładałbym, że coś więcej się wydarzy. Natomiast tutaj ciekawe jest, że ta rekonstrukcja wiceministerialna może sobie trwać tak długo, aż dowysłujemy do kolejnej rekonstrukcji dużej, bo gdzieś na początku roku ma z rządu odejść Jarosław Kaczyński, więc być może będziemy mieli taką teraz pełzającą rekonstrukcję i nieustające zmiany na wyższych i niższych szczeblach rządu, które będą wyglądały trochę jak zmierzch tej kadencji.
0: No dobrze, to i znowu jeszcze zanim przejdziemy do matusza Morawieckiego, przeszedłbym jeszcze po istotnych postaciach w Zjednoczonej Prawicy, które moim zdaniem też jakoś się jednak umocniły w trakcie tej rekonstrukcji. No oczywistym wygranym, mimo tego, że na tym poziomie zmian i jakichś nominacji nie było to specjalnie widoczne, jest Mariusz Błaszcza, którego rola ewidentnie rośnie i wczoraj uczestniczył w dosyć kuriozalnej konferencji, w której bardzo długo prezentował różne bardzo ważne ustawy. Jak oceniasz rolę Mariusza Błaszczaka? Czy to jest tak, że Mariusz Błaszczak już szykuje się do jakichś poważniejszych, ważniejszych zadań?
1: Mariusz Błaszczak jest od wielu, wielu miesięcy przymierzany do roli kandydata na premiera. Gdyby się noga powinęła Mateuszowi Morawieckiemu, jest przymierzany do roli premiera przez w cały ten stary PiS, być może z względem Joachima Bruzińskiego. I niewykluczone, że on z czasem tę pozycję zajmie, albo przynajmniej kandydata na premiera formalnego. Ale myślę, że to jest jeszcze nie ten moment. Natomiast myślę, że on się bardzo szykuje na wejście w rolę Jarosława Kaczyńskiego w rządzie. Jak już Jarosław Kaczyński z rządem się pożegna, no to zwolni tytuł wicepremiera i takiego nieformalnego szefa tych resortów siłowych. I myślę, że tutaj Mariusz Błaszczak chciałby wejść w tę rolę. Czy to dostanie? No to zobaczymy, to jest kwestia paru miesięcy. Mariusz Błaszczak ma pewne ograniczenia polityczne, które zresztą wyszły wczoraj na tej konferencji. On, mówiąc wprost, uśpił wicepremiera Kaczyńskiego i w znaczną część pewnie również widzów i słuchaczy tej konferencji.
0: Ale tutaj pojawia się pytanie, które wiele osób sobie zadawało, czy to nie jest tak, że po prostu Jarosław Kaczyński czuje się tak bezpiecznie u boku Mariusza Błaszczaka, że może sobie pozwolić na drzemkę. No
1: być może, tak.
0: Czego więcej oczekiwać od wicepremiera do spraw bezpieczeństwa przyszłego? Tak,
1: no, patrząc na to w ten sposób, można powiedzieć, że rzeczywiście Mariusz Błaszczak udowodnił swoją przydatność i swoje kompetencje, ale tak całkiem serio Mariusz Błaszczak ma bardzo wielu zwolenników, a nawet wyznawców w PiSie. Takich ludzi, którzy uważają, że on jest wzorem urzędnika, państwowca, takim bardzo poważnym politykiem, który daje rękojmie takiej powagi państwa. Ja tego tak nie widzę, ale dostrzegam, że wiele osób się tak uważa. No i wszyscy ci, którzy nie przepadają za Mateuszem Morawieckim, prawdę mówiąc, nie bardzo mają się do kogo zwrócić i pod czyimi skrzydłami gromadzić poza Mariuszem Błaszczakiem.
0: No więc ja tutaj muszę sobie pozwolić na komentarz i trochę wyjść z swojej roli, ale muszę powiedzieć, że nie zdawałem sobie sprawy i chyba nigdy tak długo nie słuchałem Marysza Błaszczaka jak wczoraj, że nie ma on daru, który moim zdaniem jest darem dosyć istotnym, rozdzielania rzeczy istotnych od nieważnych. I w trakcie swojego przemówienia mówił strasznie długo i mówił mam wrażenie wszystko co mu przychodziło do głowy i wydaje mi się, że to niespecjalnie go predestynuje do najwyższych funkcji w państwie. Niezależnie od jakości klasy politycznej wyobrażam sobie, że... Jarosław Kaczyński może nie być specjalnie szczęśliwy, jeżeli jego premierem byłby człowiek, który po prostu tak strasznie długo mówi jednostajnym głosem, trochę nie wiadomo co i dlaczego oraz po co. Więc wydaje mi się, że tutaj to ograniczenie jest dosyć istotne, no ale to rozumiem, że będziemy patrzeć, może Mariusz Błaszczak będzie się rozwijał jako polityk i jednak nauczy się mówić rzeczy ważne i oddzielać te rzeczy ważne od tych mniej ważnych.
1: No a trochę jest też tak, że na i jak ryba. No. Czy wyobrażasz sobie jakby się wczuł w pisowca, powiedzmy, takiego posła drugiego szeregu.
0: Dzień jak codzień.
1: Dzień jak codzień. No, czy wyobrażasz sobie jakiegoś polityka, na przykład Jacka Sasina jako premiera, albo Marka Suskiego, no Ryszarda Terleckiego, no, nie widać. Tam ta ławka jest
0: dość krótka. No ja niezmiennie zawsze myślę, że Beata Szydła, ale tu są inne ograniczenia, była wzorem premiera pisowskiego i tym wzorem pozostaje. Ona już tylko na prezydenta. Dobrze, Wojtku. Jeszcze chciałem Cię zaczepić o Jacek Sasinę, bo mam poczucie, że jest to postać, która cały czas, wbrew pozorom, utrzymuje się, mimo trudniejszego okresu i niemałych problemów chwilę temu. Mam wrażenie, z tego co słyszę, że jego rola rośnie. Z tego co nam mówi nasz kolega Robert Tomaszewski, Jacek Sasin ma dobry kontakt i będzie miał dobry kontakt z ministrą Moskwą, jak i z Piotrem Nowakiem. Więc tutaj tworzy się taki... Mały konglomerat ministerialny, który będzie miał dosyć duży wpływ na politykę energetyczną, klimatyczną i gospodarczą, czyli na obszary, które dotychczas raczej były we władaniu Mateusza Morawieckiego. To już jest ostatnie pytanie przed pytaniem o Mateusza Morawieckiego jego rolę, ale czy ty też to widzisz i czy nie masz wrażenia, że rola Jacka Sasina w obozie władzy rośnie?
1: No Jacek Sasin bardzo skorzystał na tym, że został przetransferowany do Hełma, do Okręgu Chełmskiego w tej kadencji, ponieważ... Wcześniej on kandydował z okręgu tego podwarszawskiego, gdzie był skazany na konflikt z Mariuszem Kamińskim i z Mariuszem Błaszczakiem. I te konflikty były bardzo silne między nimi. Tam nawet były historie ze zrywaniem plakatów wyborczych. No, dużo złej krwi tam było w tym trójkącie warszawskim i obwarzankowym. I to przeniesienie do innego okręgu, gdzie on jest jedynką i ma spokój z szefem też okręgu, otworzyło pole do zawierania różnych taktycznych sojuszów ze swoimi niedawnymi przeciwnikami, sojuszów zresztą zwykle wymierzonych premiera Morawieckiego. I Jacek Sasin niewątpliwie odżył partyjnie w tej kadencji i wydaje mi się, że on wciąż nie jest taką samodzielną postacią, to nie jest tak, że jest jakaś frakcja Sasinowców, ale jest zdolny rozmawiać jak równy z równym z najważniejszymi politykami tego starego PiSu, i właśnie z nimi tworzyć różne taktyczne alianse wymierzone w premiera, czy też tworzone po to, żeby wywalczyć jakieś ważne dla siebie sprawy?
0: Tak, ja też mam takie wrażenie, że siła Jacka Sesina i że Jacek Sesina jest najlepsza wersja Jacka Sasina, kiedy się nie pcha na przód, tylko Działa za kulisami. To znaczy taki, były takie momenty, ja pamiętam, kiedy Jacek Sasin poczuł wiatr w żagle i się poczuł, że mógłby nawet kandydować na najwyższe urzędy w państwie i to był moment, kiedy doznał, mówiąc kolokwialnie takiej cofki politycznej, natomiast w momencie, kiedy znowu się wycofał, jest mniej widoczny, wydaje się być bardziej skuteczny i lepiej się dogadywać i też odgrywać ważniejszą rolę w tych rozgrywkach zakulisowych w Starym Pisie.
1: No a być może też jest tak, że po prostu wiatr teraz jest sprzyjający dla Starego Pisu, a nie dla Mateusza Morawieckiego.
0: No i tym zgrabnym neksusem możemy przeskoczyć do tematu, o którym chciałem najbardziej Ciebie zapytać. To znaczy, jak Ty oceniasz Jaka jest w tym momencie rola i waga polityczna Mateusza Morawieckiego po tej rekonstrukcji, ale też po ostatnich wydarzeniach, po wydarzeniach ostatnich dni i tygodni?
1: To zacznijmy od rekonstrukcji. Myślę, że Mateusz Morawiecki nie jest specjalnie zadowolony z kształtu tej rekonstrukcji. Niezależnie od tego, że on wczoraj na parę godzin przed tą uroczystością w Pałacu Prezydenckim wystąpił na konferencji prasowej własnej i ogłosił te zmiany. To była taka pieczęć, że proszę bardzo, ja, Mateusz Morawiecki, wymyśliłem, przeprowadziłem. To skądinąd było kuriozalne, nie uważasz? To była konferencja poświęcona czemuś innemu, a on tak zaczął ni w 5, ni w dziewięć od rekonstrukcji i powiedział, że poprosił Henryka Kowalczyka, żeby zgodził się przyjąć tytuł wicepremiera. No rozumiem po co to zrobił, natomiast wyglądało to dość zabawnie. Zwłaszcza jeśli ktoś śledził to, jak te rozmowy wyglądały i że to Jarosław Kaczyński negocjował z Adamem Bilanem, ze Zbigniewem Ziobrą, z Ociepą, to Jarosław Kaczyński wymyślił zapewne Henryka Kowalczyka, na pewno nie wymyślił go Mateusz Morawiecki. Więc tak, to po pierwsze. Po drugie, te zmiany, które widzieliśmy wczoraj, to chyba żadna z nich nie jest po myśli Mateusza Morawieckiego. Henryk Kowalczyk na pewno nie jest politykiem z jego bajki. On w tym momencie nie wiem, czy on jest jeszcze politykiem Beaty Szydło, czy jest już bardziej samodzielnym. Natomiast na pewno przez wiele lat byli ze sobą politycznie blisko. I na pewno też Henryk Kowalczyk przez wiele lat był skłócony z Mateuszem Morawieckim. Teraz pewnie te relacje są trochę lepsze. On był w Radzie Doradców Premiera, która została stworzona, żeby Morawiecki miał oparcie w starym PiSie. I być może to trochę polepszyło relacje między nimi. Ale co tu dużo mówić, no Henryk Kowalczyk nie jest i nigdy nie będzie człowiekiem z tego kulturowego nawet kręgu Mateusza Morawieckiego. To są dwa różne światy, dwa różne byty. I nie sądzę, żeby Kowalczyk, zwłaszcza w roli wicepremiera, był politycznym sojusznikiem Mateusza Morawieckiego. Po drugie, no, upadek Grzegorza Pudy, maskowany nieco jego przejściem do ministerstwa Funduszy jest jednak dość oczywiste.
0: Tylko chciałem zwrócić uwagę, że to jest zabranie funduszy Tadeuszowi Kościńskiemu i też jest to pewien wyraz... Braku zaufania, moim zdaniem nie Mateusza Morawieckiego, i Jarosława Kaczyńskiego do Tadeusza Kościńskiego w tej roli, czyli w roli osoby odpowiedzialnej za fundusze. To są te słynne anegdoty i żarty na temat tego, że Jarosław Kaczyński nie jest w stanie zapamiętać, jak minister finansów ma na nazwisko i mówi o nim per Kościuszko, bo takie Kościuszko, niekoniecznie bardzo dobrze Tadeusz Kościński mówi po polsku.
1: No właśnie, tam jest jeszcze historia z tym ministerstwem w tle, czyli Waldemar Buda który miał pewnie ambicje, żeby zostać ministrem i też jest zaliczany do posłów zbliżonych do Mateusza Morawieckiego, ale no, trochę mu się ostatnio nie wiodło w polityce. Oprócz tego skonfliktował się z Nowogrodzką, skonfliktował się z byłą panią minister w tym resorcie i też nie awansował. Anna Moskwa z kolei jest politycznie blisko z Joachimem Brudzińskim, ani z Mateuszem Morawieckim. No i Piotr Nowak też zapewne nie jest z kręgu Mateusza Morawieckiego. Jakbym miał go gdziekolwiek sytuować politycznie, to pewnie bliżej Jacka Sasina, a nie Mateusza Morawieckiego.
0: No dobrze, to to była rekonstrukcja niespecjalnie udana, ale z drugiej strony udało się Mateuszowi Morawieckiemu obronić paru swoich współpracowników. No z tego, co słyszeliśmy ze wszystkich stron, był bardzo silny atak na pozycje Dworczykowe, na Michała Dworczyka. Michał Dworczyk został na stanowisku. Też parę innych osób mogło być odwołanych, a nie zostało. Więc tu jest jakiś promyk nadziei dla Mateusza Morawieckiego, że jednak część władzy utrzymał.
1: Minister Dworczyk rzeczywiście ocalał, natomiast on jest teraz takim trochę... Odwołując się do filmów o zombie, które bardzo lubię, to on jest takim żywym, politycznym trupem. No. I to powiedział Jarosław Kaczyński w całkiem interesującej rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w tej części internetowej. On powiedział mniej więcej tyle, że minister Dworczyk popełnił błąd. Nieco później Jarosław Kaczyński powiedział, że za błędy trzeba płacić, a potem jeszcze powiedział, że nie można go odwołać teraz, ponieważ... To byłoby, teraz już mówię moim językiem, tańczenie do melodii granej przez tych hakerów, którzy się włamali do skrzynki. Więc paradoksalnie to ta obiecująco się rozwijająca afera mailowa konserwuje Michała Dworczyka w rządzie, dopóki się pojawiają nowe maile, dopóty on jest w miarę bezpieczny, ponieważ nie można go zdjąć ze stanowiska za maile w sytuacji, kiedy udaje się, że tej afery nie ma. Natomiast Dworczyk narobił sobie mnóstwo wrogów w pisie i ma teraz złe notowania u Jarosława Kaczyńskiego. To jest myślę kwestia czasu, aż jego kariera się spektakularnie załamie.
0: No szczególnie, że obciążę go i myślę, że to będzie oficjalny przynajmniej powód, dla którego Michał Dworczyk zostanie odwołany. Kwestia szczepień i rozwoju sytuacji koronawirusowej w kraju, bo tak jak może udawać, że tych maili nie ma i może udawać, że nie ma tam różnych, no niekiedy naprawdę szokujących wpisów, to to, czego się nie przykryje, no to jest sytuacja pandemiczna, która się nam dosyć szybko rozkręca.
1: Tak, czy czym o ile cytowanie dewizy SS jest rzeczywiście skandalem, nawet jeśli
0: to był wyraz jakiegoś... No tam był śmieszek na końcu, prawda? Więc to od razu to wszystko zmienia.
1: Poczucia humoru, tak... Nawet jeśli no, to jest raczej powód do dymisji, a nie, nie wyszczepienie, gdzie tutaj nie bardzo widzę winę tak naprawdę ministra. Widzę raczej winę całego PIS-u i obozu, którego minister Dwoczek jest przedstawicielem, bo myślę, że tutaj raczej zbiorowo zawinił PiS jako obóz polityczny, lękający się swojego antyszczepionkowego elektoratu.
0: No ale Wojtku, bądźmy poważni. No, za ogólnie problemy trzeba kogoś obwinić i to oczywistą ofiarą, moim zdaniem, będzie po prostu Michał Dworczyk. No ewentualnie jeszcze minister zdrowia. Rozumiem, że ty tutaj próbujesz wprowadzić jakiś zdrowy rozsądek i zasady obiektywizmu, czy nie wiem czego, ale to ja nie o tym.
1: Nie, ja myślę, że jeśli zostanie minister Dworczyk zdymisjonowany, być może zresztą w pakiecie z ministrem Niedzielskim przy okazji następnej rekonstrukcji, no to ten powód pandemiczny będzie oczywisty. Natomiast tutaj tak naprawdę to Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki się powinni podać do dymisji z tego powodu, a nie Dworczyk z Niedzielskim.
0: Wróćmy do Mateusza Morawieckiego i jego pozycji. Czyli tak, rekonstrukcja jest specjalnie udana. No, udało się obronić Michała Dworczyka, ale pewnie nie na długo. Jest jeszcze parę przyczółków dosyć istotnych, które Mateusz Morawiecki broni prawdopodobnie bronić będzie. Krążą plotki na temat odwołania Pawła Borysa. Rozumiem, że my nie mamy żadnych powodów, żeby tym plotkom wierzyć, i na razie nic na to nie wskazuje. A tak jak i mnie, i tobie mówią różni ludzie w pisie albo związani z pisem, Paweł Borys jest tak naprawdę, co jest chyba dla obserwatorów dosyć oczywiste, prawą ręką Mateusza Morawieckiego. Natomiast pytanie za 100 punktów, chyba najistotniejsze w tym momencie brzmi, czy Jarosław Kaczyński nadal ufa Mateuszowi Morawieckiemu? I czy, niezależnie od tego, że Morawiecki będzie bardzo trudny do odwołania i może byś w ogóle powiedział, dlaczego tak ciężko byłoby odwołać Morawieckiego, czy między Kaczyńskim a Morawieckim jest jeszcze chemia i czy Jarosław Kaczyński wierzy w Mateusza Morawieckiego, a jeżeli nie, to dlaczego?
1: No ja od czasu do czasu narzekam tutaj na to, że nie mam kontaktu bezpośredniego z Jarosławem Kaczyńskim, nad czym bardzo ubolewam, na Natomiast z tych pośrednich sygnałów wynika, że te relacje są gorsze niż były jeszcze kilka miesięcy temu. No i tutaj ta rekonstrukcja jest jednym ze znaków, które widzimy. Natomiast takim bardziej przekonującym dla mnie dowodem, że coś jest nie tak, jest zmiana tonu różnych ludzi, z którymi rozmawiam, którzy niekoniecznie zaliczali się jeszcze niedawno do przeciwników Mateusza Morawieckiego, a teraz zaczynają takim mówić innym tonem o premierze i zaczynają zwracać uwagę na jego błędy. Jakiś taki się wkradł ton niepewności, braku zaufania, zawahania co do przyszłości Mateusza Morawieckiego. Więc, abstrahując od tego, że się bardzo ożywili tacy przeciwnicy Mateusza Morawieckiego, którzy zawsze byli jego przeciwnikami, typu Jacek Sasin właśnie, typu Mariusz Błaszczak, to abstrahując od nich, no to jeszcze ten zasadniczo promorawiecki ton u wielu polityków wpisu ucichł. No i są też fakty, które tłumaczą, dlaczego tak jest. To znaczy, Mateusz Morawiecki, jeśli się cofniemy do źródeł jego awansu sprzed lat, no to miał być człowiekiem, który zapewni spokój w relacjach z Unią Europejską i nie dowiózł. Znaczy można oczywiście powiedzieć, że to Unia Europejska się uwzięła i że to jest ta zła komisja, źli przywódcy Unii Europejskiej, no ale gdzieś tam zawsze ta wina się rozkłada i nawet jeśli Jarosław Kaczyński będzie tłumaczył, że to Urszula von der Leyen, źli Niemcy, źli Belgowie i kto tam jeszcze w Unii na nas czyha i że to oni blokują bezprawnie zaakceptowanie KPO i że tam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Turowa bezprawnie nałożył 500 tysięcy euro kary. No to gdzieś jednak po drugiej stronie jest ten Mateusz Morawiecki, który zapewniał, obiecywał i gwarantował, że pieniądze będą, że spokój będzie, a pieniędzy nie ma i spokoju też nie ma. Więc on tutaj jest rozliczany za deficyt skuteczności.
0: No to jest trochę jak z tym dworczykiem i ze szczepieniami, ale to... Tak naprawdę to jest trochę to, co powiedział Jarosław Kaczyński w tym wywiadzie w RMF-ie, no, że ktoś musi ponieść odpowiedzialność za sytuacje, które zachodzą. Tak I tutaj niezależnie od tego, gdzie leży wina, no to winnego trzeba znaleźć i wydaje mi się, że koniec końców ta wina spoczywa na Mateuszu Morawieckim jako na osobie, która z jednej strony miała dużo do powiedzenia, z drugiej strony, tak jak ty mówisz, miała dowieść spokój i fundusze, ale z trzeciej strony też nadzoruje ten cały pion europejski, który... No nie miał łatwo, bo został rzucony na dosyć nieoczywiste warunki, które przedstawiał, nie wiem, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, korpis i tak dalej, i tak dalej, no ale musieli grać tymi kartami, które grają i mieli coś tymi kartami ugrać. A wydaje się na tym etapie, że no na razie jedyne, co się wydarzyło, to jest jedna wielka awantura, z której trochę nie wiadomo jak wyjść.
1: Tak, no, a drugi taki duży wątek, który obciąża Maceusza Morawieckiego i myślę, że to będzie coraz ważniejsze, no to jest oczywiście gospodarka, Inflacja, wzrost cen energii, to też znowu można powiedzieć, że to jest wina poprzedników, że to Tusk coś wynegocjował, że premier Kopa coś wynegocjował, ale umówmy się, że ten argument będzie działał coraz słabiej w miarę upływu czasu. A tu i teraz jest Mateusz Morawiecki, który jest twarzą tej drożyzny. Trzecia rzecz to jest oczywiście Polski Ład, który teraz dopiero wygląda na to, że zaczął jakoś być promowany na serio, przynajmniej w sieci, przez polityków PiSu, a przez wiele miesięcy był sierotą. Czwarta rzecz to jest epidemia, która wbrew wszystkim prognozom rządowym rozwija się nad podziw. Dzisiaj mieliśmy ponad 8 tysięcy przypadków i ponad 100 zgonów a rządzący mówią, że nie będzie żadnych obostrzeń, ponieważ boją się reakcji elektoratu i nie mają pieniędzy na rekompensaty dla branż dotkniętych obostrzeniami. I ktoś mi wczoraj powiedział, że nie będzie żadnych obostrzeń, dopóki nie zawali się system ochrony zdrowia. Jest to podejście dość nowatorskie i ryzykowne, ale widać,
0: że tutaj już rządzący gonią resztkami sił. No To są wszystko rzeczy, które tak naprawdę... Mateusz Morawiecki miał ogarnąć i dowieść. I ja w ogóle mam takie poczucie i to mi ktoś opowiadał i też podejrzewam, że mogliśmy o tym mówić w którymś momencie w którymś z tych podcastów, że Jarosław Kaczyński bardzo lubi polityków, którzy przychodzą do niego z nowymi pomysłami i z dużą dozą dobrej energii. I to jest przypadek i Mateusza Morawieckiego i Daniela Obajtka. To znaczy to są politycy albo menedżerowie, którzy przychodzili do Jarosława Kaczyńskiego i mówili panie prezesie zrobimy A. I on mówił, o super, ale dobry pomysł, dobra, robimy. Po czym przychodzili i to A tam się niby działo, ale nie do końca, więc oni wtedy mówili, ale panie premierze, czy tam panie prezesie, mamy jeszcze lepszy pomysł, zrobimy B. I to powodowało taką nakręcającą się piramidę Oczekiwań, gdzie za każdym razem ten polityk przychodził z nowym pomysłem, z nowym projektem. Jarosław Kaczyński był coraz bardziej podniecony, że tak super, tutaj dużo rzeczy zrobimy i przełomujemy im posybilizm i ogólnie Polska będzie rosła w siłę i będzie fantastycznie. Tylko tak naprawdę. I to znowu jest case i Morawieckiego, i obajka. Te rzeczy niespecjalnie się dzieją. w ogóle tu się cofnął do strategii odpowiedzialnego rozwoju i 17 celów, które tam nie zostały spełnione i ogólnie rozmuchania, oczekiwań względem polskich, nie wiem, promów, samolotów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Z tego została chyba tak naprawdę Mierzeja Wiślana. No i potem możemy mnożyć te kolejne projekty i pomysły, z którymi przychodził Mateusz Morawiecki. A jak na to spojrzeć? tak trzeźwym okiem, poza takim doraźnym administrowaniem i ewentualnie zmianami w podatkach i w polityce fiskalnej, co też rodzi jakieś kontrowersje, ale to Mateusz Morawiecki niespecjalnie dużo rzeczy dowiózł, a na tym etapie jeszcze do tego wydaje się, że nie pomógł w tej sytuacji z funduszami europejskimi i z całą tą zadymą na poziomie europejskim. Więc ja się zastanawiam w tej sytuacji, co jeszcze Mateusz Morawiecki ma do zaoferowania Jarosławowi Kaczyńskiemu. To znaczy, do czego w tym momencie jest potrzebny Mateusz Morawiecki Jarosławowi Kaczyńskiemu? Do czego innego niż po prostu do trwania?
1: No, zadałeś pytanie, dlaczego Mateusz Morawiecki jest jeszcze nieusuwalny.
0: Rozumiem, że tym samym odpowiadasz że do niczego i przechodzisz do kolejnego mojego pytania, dlaczego jest nieusuwalny.
1: Ja uważam, że Mateusz Morawiecki, jego ostatnią szansą na... Nie tyle zachowanie stanowiska, ile na odrobienie tych strat, o których teraz rozmawialiśmy i wzmocnienie się w oczach Jarosława Kaczyńskiego, to jest odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy w Brukseli. Jeśli dość szybko, czyli jeszcze w tym roku Komisja Europejska odblokuje KPO, no to wtedy Mateusz Morawiecki będzie mógł powiedzieć, osiągnąłem sukces i ze zdwojoną energią zabrać się do
0: realizacji Polskiego Ładu. Myślę, że to wystarczy, żeby odzyskać zaufanie i wrócić właski.
1: Jakąś część tak. No. Myślę, że to nie jest kwestia już 100%, tylko jest to jakaś tam strefa szarości, powiedzmy, a nie obrazy czarno-biały. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz no, to jest pewnie też pokonanie epidemii, na które się specjalnie nie zanosi. W tym momencie czwarta fala raczej przybiera... I rzecz trzecia to jest pewnie opanowanie inflacji. Ale tutaj też, no ja nie jestem ekonomistą, więc nie będę się specjalnie rozwodził na ten temat, ale nie wygląda na to, żeby to miało się stać szybko. Natomiast jeśli chodzi o już zachowanie stanowiska, no tutaj jest nieco bardziej skomplikowana sprawa. Wspomnieliśmy tutaj o krótkiej ławce kandydatów na premiera. Rzeczywiście nie ma nikogo, kto przyszedłby teraz na Nowogrodzko z tym A, jak powiedziałeś z jakimś sprytnym planem. Ponieważ te problemy, z którymi mierzy się Morawiecki, no to każdy inny premier czy kandydat na premiera, także on czy ona by się z nimi mierzyli i niekoniecznie by je rozwiązali, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, no teraz klub PiS liczy podaj 230 osób. Składa się nań mozaika posłów tu z Solidarnej Polski, tu z partii Bielana, tu grupka Ociepy tu jakieś jeszcze wolne elektrony i wymiana premiera w tych okolicznościach skończyłaby się, myślę, jakąś gigantyczną eskalacją żądań różnych osób i stworzyłaby ryzyko po prostu utraty władzy gdzieś na jakimś etapie. I nie sądzę też, żeby FIS chciał teraz odwoływać swojego premiera, próbować powołać nowego, tworzyłoby to wrażenie porażki, a nie nowego otwarcia raczej.
0: No To teraz trochę zmieniając ton i kierunek, ja bym powiedział, że tak jak do tego mechanizmu, że Jarosław Kaczyński lubi polityków z dużą dozą dobrych pomysłów i pozytywnej energii, to też zdaje się, że lubi polityków, którzy są w stanie przezwyciężać trudności i niepowodzenia. To znaczy, że ja mam wrażenie, że cały czas mimo wszystko Jarosław Kaczyński obserwuje, jak Mateusz Morawiecki radzi sobie z tymi wszystkimi problemami, które lecą w jego stronę i w ten sposób hartuje stal. I jestem w stanie sobie wyobrazić, tylko trochę nie wiem jak i tutaj bym Ciebie poprosił o pomoc, że Mateusz Morawiecki jakimś takim magicznym ruchem wywija się spod tych wszystkich problemów, wychodzi z jakimś pozytywnym przekazem, z jakimś kolejnym pomysłem, z jakimś nowym projektem, w którym zakochuje się Jarosław Kaczyński, no i wtedy Jarosław Kaczyński stwierdza, no dobrze, no Mateusz rzeczywiście miał trudniejszy okres, nie do końca radził sobie, nie do końca dowoził to, co miał dowieść, no ale jednak obronił się, to jest człowiek, któremu ja mogę zaufać i przy którym będę mógł spokojnie zasnąć. To znaczy, to jest osoba, której będę mógł zostawić Zjednoczoną Prawicę. Czy wyobrażasz sobie taki scenariusz? Jakby do tego mogło dojść? I czy nie masz wrażenia? I to jest moje ostatnie pytanie. Czy nawet jeżeli taka perspektywa rysowałaby się gdzieś na horyzoncie, to czy te wszystkie naostrzone noże, które już błyszczą gdzieś za plecami Mateusza Morawieckiego, no nie pójdą w ruch? czy jednym słowem, Mateusz Morawiecki wydaje się być tak słaby, jaki jeszcze nie był. Czy to nie jest tak, że... Olbrzymie grono jego wrogów nie pozwoli już mu wrócić do łaski Rosowa Kaczyńskiego, jakkolwiek się umocnić. Cóż,
1: źli pisarze często stosują takie rozwiązanie scenariuszowe Deus Ex Machina, gdzie nagle dzieje się coś, co wywraca porządek powieści i nie bardzo wiadomo, dlaczego tak się wydarzyło. Natomiast w życiu czasem oczywiście tak się zdarza i jakiś taki Deus Ex Machina może gdzieś uratować Mateusza Morawieckiego. Ja nie wiem, czy on dotrwa do końca kadencji, ale nie wykluczam nawet tego, że on dotrwa do końca tej kadencji. Nie wykluczam nawet, że on zostanie kandydatem na premiera w kampanii parlamentarnej, ponieważ PiS nie będzie miał specjalnie nikogo lepszego do zaoferowania i nikogo innego do potencjalnej debaty na przykład z Donaldem Tuskiem, bo... Cofając się do obrazków z tej konferencji Mariusza Błaszczaka, no nie bardzo sobie wyobrażam na przykład debatę Mariusz Błaszczak-Donald Tusk. No wyobrażam sobie, że to jednak byłoby dość jednostronne widowisko.
0: Po prostu Mariusz Błaszczak by cały czas mówił, a Donald Tusk by nie doszedł do głosu.
1: Po prostu by zasnął. Czyli krótko mówiąc potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której Mateusz Morawiecki nie tylko przetrwa do końca tej kadencji, ale również zostanie kandydatem na premiera w kampanii. Natomiast zupełnie sobie nie potrafię już wyobrazić sytuacji, w której Mateusz Morawiecki jest kandydatem na przyszłego prezesa PiSu i na następcę Jarosława Kaczyńskiego. Mam wrażenie, że po prostu coś się zmieniło w ciągu ostatnich kilku miesięcy, że partia z, z życzliwego zainteresowania człowiekiem lubianym przez Jarosława Kaczyńskiego stała się partią antymorawiecką i że te głosy przeciwników Morawieckiego teraz ważą znacznie więcej i że nikt specjalnie nie wierzy, że Mateusz Morawiecki może zostać następcą Jarosława Kaczyńskiego.
0: Wydaje mi się, że wiem, co się zmieniło. Zmieniło się nastawienie Jarosława Kaczyńskiego do Mateusza Morawieckiego.
1: Prawdopodobnie tak
0: było. Co więcej, wydaje mi się, wydarzyła się druga rzecz. To znaczy, że ten kryzys na naszej wschodniej granicy, kryzys humanitarny i ogólnie ta katastrofa, która tam zachodzi, spowodowało, że rzeczywiście PiS złapał wiatr w żagle i na tej fali Płyną ludzie, którzy są raczej z takiego twardego, prawoskrętnego, lubiącego takie tematy jak mundur, bezpieczeństwo i zasieki z tej frakcji i części PiSu. To znaczy, stary PiS znalazł z jednej strony temat i sposób opisywania rzeczywistości, który pasuje Polakom, który nie najgorzej odbija się prawdopodobnie na ich notowaniach i przemawia też do Jarosława Kaczyńskiego, bądź co bądź wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, a Mateusz Morawiecki tak naprawdę poza czasami założoną jakoś kurtką wojskową, niespecjalnie ma dużo tutaj do zaferowania ani PiSowi, ani wyborcom PiSu, ani Rosłowi Kaczyńskiemu.
1: No tak, tak jakby nurt wydarzeń był trochę obok. Znaczy te wydarzenia, które są korzystne dla PiSu i które pomagają im w sondażach, są obok Morawieckiego, a Morawiecki jest w centrum wydarzeń, które są niekoniecznie sprzyjające PiSowi.
0: No i chyba wypadałoby tutaj postawić kropkę. Wojtku, bardzo dziękuję.
1: Krótką kropkę. Dzięki.
0: Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.